الحمد لله المبدي المعيد الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد يريد أن يتوب عليكم وأن يطهر قلوبكم وأن يهديكم وأن ينوركم خلق الجنة لكم وخلق ما فيها لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فوحدوه واعبدوه واشكروه واحمدوه وخافوه واخشوه واحبوه وأرضوه واخدموه وتذللوا له وانطرحوا بين يديه ونادوه واذكروه وأثنوا عليه بما يحب فيربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين انتهينا من عقبة العوارض وثم تأتينا عقبة العوائق والإمام الغزالي عليه رحمة الله في نهاية الفصل قام لنا بعمل اختصار لما تقدم بمعنى ما الخطوات العملية التي ينبغي لك أن تقوم بها من أجل أن تهذب نفسك وأن تنطلق لا أن تقف وكيف تتعامل مع الدنيا ومع النفس والناس بذلك تكون قد قطعت عقبة العوارض ثم عقبة العوائق وهكذا فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويفيدنا لذلك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين وسائر الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال فصل في بيان معالجة الدنيا والشيطان والخلق والنفس فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة العظيمة الطويلة فإنها أعظم العقبات شدة وأكثرها مؤونة وأكبرها آفة وفتنة فإن من هلك من الخلق كلهم إنما انقطعوا عن طريق الحق إما بسبب دنيا أو خلق أو شيطان أو نفس ولقد ذكرنا في كتبنا المصنفة من كتاب الأسرار والإحياء والقربة ما يبعث على الاهتمام بذلك ومقصود هذا الكتاب أني سألت الله تعالى أن يطلعني على سر معالجة النفس وأن يصلحني ويصلح بي 
فاختصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت وجيزة اللفظ غزيرة المعنى تقنع من تأملها وتدعه وتدعه على واضحة من الطريق إن شاء الله تعالى وهذا الفصل يختص بنكت في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس نعم الآن يذكر لنا أنك تبذل المجهود ويقولون الاجتهاد هو بذل المجهود في حصول المقصود يعني اجتهد من أجل أن تقطع يعني معناه لا يمكن أن تقطع هذه العوائق إلا باجتهاد منك ابذل ما في وسعك وتوكل على الله واستعن بالله معتقدا أنك لن تقطعها بنفسك لابد من عون الله والله سيعينك إذا بذلت تمام فاسعوا في مناكبها اسعى يسعى الله معك اجتهد يوفقك امشي يهديك طيب واحد كيف يريد الهداية وهو واقف طيب امشي يهديك الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون الله يدلنا عليه ان شاء الله تعالى طيب احنا اكثر اربعة اشياء دنيا ونفس وشيطان وخلق طيب أقل ما في هذه الأربعة أشياء أنها تؤخرك عن الله أو تقطعك عنه والمقصود من التأخر أن الفترة الزمنية تنتهي وأنت لم تصل بالموت طب أن تصل إلى من؟ إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه ولو أنك ابتدأت الطريق مهاجر إلى ربك ستصل بغض النظر هل أنت سريع أو بطيء لكن انقطاعك بنفسك بشهواتها بالخلق بالأكوان عن المكون فقد يمضي عليك الوقت ثم تموت ولم تتعرف على الله جل جلال فإذا لم تتعرف على الله فكيف تعبده حق عبادته كيف ترضيه وأنت لا تعرفه فهم؟ فلذلك انقطاعك عنه حرامك من الصلة به وحرامك من التعرف عليه وحرامك من أن تذوق لذة الوصال منه وأعظم الحرمان أن تحرم من أقرب الأقربين إليك هو أقرب إليك من حبل وريدك عشت الدنيا كلها وأنت لا تراه ولا تشعر به ولا تحس به أليس هذا حرمانا أليس هذا بعدا أليس هذا انقطاعا فهو الظاهر بين يديك وهو القريب عندك وما قدر الله حق قدره 
الله يكرمنا بالتعرف عليه في خير وعافية آمين. أما الدنيا فحق لك أن تحذرها وتزهد فيها لأن الأمر لا يخلو من ثلاثة إما أنت من ذوي البصائر والفطن فحسبك أن الدنيا عدوة الله سبحانه وهو حبيبك ووليك وأن الدنيا نقيصة عقلك والعقل قيمتك وإما أنت من ذوي الهمم في عبادة الله تعالى والاجتهاد فحسبك أن الدنيا بلغ من شؤمها ما يمنعك من إرادتها وتشغلك الفكرة فيها عن العبادة والخير فكيف نفسها وإما أنت من أهل الغفلة لا بصيرة لك تبصر الحقائق ولا همة لك تبعث على المكارم فحسبك أن الدنيا لا تبقى فإما أن تفارقها وإما أن تفارقك كما قال الحسن رضي الله عنه إن بقيت, إن بقيت لك الدنيا لم تبق لها فأي فائدة إذن في طلبها وإنفاق العمر العزيز عليها ولقد أحسن القائل هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى زوالي فما ترجو بعيش ليس يبقى وشيكا قد تغيره الليالي وما دنياك إلا مثل ظل أظلك ثم آذن بارتحالي فلا ينبغي لعاقل إذن أن يخدع بها ولقد صدق القائل فيما قال أحلام نوم أو كظل زائلي إن اللبيب بمثلها لا يخدع حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاهن ترتع الله الله الخلاصة التي يقول الإمام الغزالي قال أنت إما أن تكون أحد ثلاثة إما أن تكون ذكي أهل الفطنة وإما أن تكون من أهل الهمة في العبادة وإما أن تكون من أهل الغفلة طيب يعني يقول لك هو أنت واحد من أولاد ثلاثة سواء كنت من أهل المقام العالي في الفهم والذوق أو كنت من أهل الاجتهاد في العبادة أي من العابدين الأول من العلماء والثاني من العباد أو أنت غافل في غيرهم ما في غيرهم يعني أي واحد في الدنيا يمكن يكون واحد من أولاد ثلاثة فيقول لو أنت من أهل الفطنة يكفيك أن الدنيا عدوة الله والله حبيبك طيب أنت ذكي تجيس مع العدو ولا مع الحبيب باختصار أنت مع الحبيب إذن الدنيا هذه هي عدوة لك كيف عدوة أنا أكل فيها وأشرب فيها وأبني فيها وأعمل فيها نقول نتكلم عن هذا نقول إن أي لحظة صرفت للدنيا شغلتك عن محبوبك فهي عدوة مفهوم ما هو الحل أتركها لا سخرها لمحبوبك صارت ما تلهيك بل تساعدك تمام أولا الدنيا حتى قالوا أفضل علاج حتى لا تشغلك الدنيا عن الله شغلها لله خلاص انتهينا صح ولا لا وإما أن تكون من أهل العبادة فيقول لك يكفيك أن الدنيا هذه يعني مشؤومة مصائب مشاكل 
يعني ليش انت جالس فيها امراض كوارث حروب كلها موجود ليش انت تعب نفسك فيها واما ان تكون يعني اشتغل بعباده ربك واما ان تكون مهل غفله انت مهل الغفله والمعصيه تمام متعلق بالدنيا طيب يقول لك هذه الدنيا انت عاصي وغافل الدنيا اخذت بقلبك طيب شويه من العقل ما هو هذا العقل ما تشوف الناس يموتون قدامك هم يموتون لو دامت لغيرك لما وصلت اليك فيقول لك اما ان تفارقها اما ان تفارقك او تفارقها يعني الفراق لازم لازم فخلك واعي وذكي كما يقولون فالله يفهمنا ان شاء الله يعلم اهلي الفطنه ان شاء الله تعالى نعم اذا خلاص كل واحد يشوف نفسه هل هو ذكي فطن او من اهل العباده او من اهل الغفله وينظر الى الدنيا بهذه النظره يكرر ليس مقصود ان تتركها وتجلس في البيت او في المسجد لا المقصود ان تترك التعلق بها بحبها لا تفرح بها ولا تحزن عليها لأنها ما تستاهل أن تفرح إذا أقبلت نعم تفرح إذا أقبلت أنها من الله ففرح لأنها من الله فاجعلها له طيب لكن أن تعتقد أنها إذا جاءتك معناته أن الله يحبك لا هنا فيها علامة استفهام أيوة شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ها فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يا سلام ما في أحسن قال لك كل كل وتلذذ بما تأكل لكن قال لك لا تنسه يأكل الأكلة فيحمده عليها كيف يحمد عليه يقول الحمد لله فقط لا يأكل الأكلة يرى أن الله أطعمه وأن الله سهلها له وأن الله حلاها له وأن الله جعله يستفيد منها تمام وفوق هذا كله يرى أنه لا يستحقها لأنه عاصي يستحق أنه بالعكس أن يأكل شوك وأن تقف اللقمة في حلقه فيموت إنه يأكل ويعصي يأكل ويعصي تمام لو واحد أنت كنت تعطيه مال بعدين يسرقك أو يشتري بهذا المال ما يؤذيك هل تعطيه تعطيه ما تعطيه يعطيك مال أنت تأخذ هذا المال وتعطيه الناس مجرمين تقول لهم هذا فلان وباكم تؤذونه تسرقونه تسرقون فلوسه ثم اكتشفت هذا هل تعطيه ما تعطيه لأنه عدو مجرم لص خائن غشاش طيب أنا وأنت على حصان ما نستحق أن نأكل كان ممكن الله يقول للقمة قفي في حلقه خليت أدب هذا إنسان يعصيني لكن لقمة بعد لقمة بعد لقمة بعد لقمة لا وفيها تلذذ تتلذذ بها تستمتع بها تمام مأكول ومشروب ما شاء الله 
فلذلك عندما تشهد أن الله هو الذي أعطاك وهو الذي سقاك وهو الذي أطعمك وهو الذي جعل هذا الطعام سهلا مسهلا تستفيد وهذا في كفة والكفة أنك ترى أنك لا تستحق هذا الشيء إذا وجب عليك أن تحمده وتشكره لذلك يرضى عنك تمام مش تأكل تقول الحمد لله كل تفكر وإلا لا نكون كالبهايم تأكل ما ما في شيء الله الله الحمد لله على كل حال نعم وأما الشيطان فحسبك فيه ما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فهذا خير العالمين وأعلمهم وأعقلهم وأفضلهم عند الله تعالى يحتاج مع ذلك إلى أن يستعيذ بالله من شر الشيطان فكيف بك مع جهلك ونقصك وغفلتك كلام جميل مختصر يسمونه مختصر المفيد يعني يقول لك يكفيك وحسبك أن الله أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من همزات الشياطين وأن يستعيذ به أن يحضرون فيقول لك هذا يكفيك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل وهو الأحب وهو الأكرم من الله سبحانه وتعالى فيكفيك أن تعلم خطورة هذا الشيطان لا قوته هو مش قوي إن قيد الشيطان كان ضعيفا لكن أن يكون ضعيف ويتسلط عليك وتهزم بين يديه هذه مشكلة كبيرة عدوك ضعيف كيف تهزم أنت فلذلك كارثة هذه كان بوسعك أن تهزمه وأن تذله فقل ربي أعوذ بك مهزع شاطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هو الآن قال لك مدى الشيطان مدى خطورته طيب كيف التعامل شيئين من خلال هذه الآية الاستعاذة والاستعانة بالله وقل ربي أعوذ بك ألتجئ إليك أعذني احفظني من هذا الشيطان أنا وكلتك أمره طيب هذا واحد الشيء الثاني التوكل عليه أطلب منه الحماية وانطلق تمام إذا الناس في تعامل مع الشيطان إما أن ينطلق ولم يطلب الحماية من الله فيقع وإما أن يستعيذ بالله ولم ينطلق الإثنان مرتبطان طيب أن تستعيذ به وتركا إليه وتعتمد عليه وتثق به ثانيا تنطلق أثناء انطلاقك سيوسس لك الشيطان يريد أن يعمل لك تثبط أو تشكك أو تخوف فلا تخافهم مدام أنت معتمد على الله منطلق متوكل على الله انتهى الأمر قال الله تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله نعم نفي بس ليش تمام طيب
وأما الخلق فحسبك فيهم أنك لو خالطتهم ووافقتهم في أهوائهم أثمت وأفسدت أمر آخرتك وإن خالفتهم تعبت بأذياتهم وجفواتهم وكدرت عليك أمر دنياك ثم لا تأمن أن يلجئوك إلى معاداتهم ومناوأتهم فتقع في شرهم ولأنهم إن مدحوك وعظموك أخاف عليك الفتنة والعجب وإن ذموك وحقروك أخاف عليك الحزن ثارة والغضب لغير الله تعالى أخرى وكل الأمرين آفة مهلكة ثم اذكر حالك معهم بعدما صرت إلى القبر بثلاثة أيام كيف يتركونك ويهجرونك وينسونك فلا يكادون يذكرونك كأنك لم ترهم يوما ولم يروك فلا يبقى لك هنالك إلا الله تعالى فلا يكون من الغبن العظيم أن تضيع أيامك مع هؤلاء الخلق مع قلة الوفاء وقلة البقاء معهم وتترك خدمة الله تعالى الذي يرجع إليه آخر الأمر وحده ولا يبقى لك إلا هو أبد الآبدين والحاجات كلها إليه والتكلان كله عليه والاعتصام كله في كل حال وعند كل شدة وهول به وحده لا شريك له فتأمل يا مسكين لعلك ترشد إن شاء الله تعالى والله ولي الهداية والتوفيق بفضل لعلك ترشد لعلك ترشد إن شاء الله تعالى والله ولي الهداية والتوفيق بفضله خلاصة الأمر أنه يقول أنت مع الناس على أربعة أحوال إذا خالطتهم يعني إما أن توافقهم في غفلتهم فأنت تكون مشاركهم في المعصية وإما أن تخالفهم فسيقعون فيك ويتكلمون عليك طيب وإما أن يمدحوك فتفرحوا بمدحهم لك وإما أن يذهموك فتحزن فكل الأمر فتحزن لا لله وإنما لنفسك فكل الأمرين أنت أضعت وقتك معهم ثم يقول لك طيب حب أنك مت وإن قطعت عن هذه الدنيا سيذكرونك إلى ثلاثة أيام وهي أيام العزاء تمام ما إذا انتهى العزاء خلاص كل واحد راح في حال سبيله ويقول لك الحي أبقى من الميت طيب هذا الميت كان أخوك كان زميلك كان أبوك كان أمك كانت زوجتك كان زوجك كيف أبقى خلاص يعني راح انتهى سبحان الله فلذلك كان الإمام غزالي يقول الذي كان يذكر معنا أيام درس في غير هذا الدرس بذات الهداية أنه كان يقول اجعل لك أخا سمه أخ الآخرة تمام هذا غير صديق وزميل وإلى آخره اختل لك أخ واحد سمه أخ لآخرتي طيب هذا الأخ طبعا كلنا أخوان في الله عز وجل بلا شك لكن في واحد أنت تختاره تنتقيه بينك وبينه مقاربة مصارحة مساءلة اسأل عنك تسأل عنه محتاج إلى مال محتاج إلى مساعدة خلاص على طول, على طول ما تحس فيه بينك وبينه بعد تأخذ حتى من من ماله بدون تستأذن خلاص هذا أخوك طيب 
يختار للنبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين الأنصار في آخى جمع المهاجرين وأنصار ثم خصص وقال تآخوا اثنين اثنين مفهوم اثنين اثنين يعني كل واحد مهاجري يختار أخو له أن من الأنصار أخوك أنت وياه خصوصية أكثر قرب أكثر مصارحة أكثر مساعدة أقرب تختار الإنسان الذي خلاص أنت لآخرتي أنا أحتاجك لآخرتي انصحني دلني إذا شفت أني سويت غلط تصل تلفون يا فلان ترى سويت غلط على طول دايركت خلاص أنا أتحمل لأن أعرف أنك تنصحني خوف تخاف من تخاف علي تنصحني لله خلاص ما أقول ليش ما عليش هكذا لذلك هنا تختار من الخلق هذا الشخص وهذا هو الذي يحدث بينك وبينه من النشر يوم القيامة ومنابر من نور والمتحبون في جلالي والمتزامن في جلالي ويدخل في هذا الحديث وإلا فكل مسلم أخوك فنحن نتكلم عن هذا نتكلم عن هذا تآخوا اثنين اثنين الله يجعلنا وياكم من المتحابين فيه والمتأخين فيه إن شاء الله تعالى طيب بما أن تكلنا أخ الآخرة كيف يتم اختياره يعني حتى نكون عمليين الصفات التي تكون في أخ لآخرتي عندنا كثير أصحابنا وإخواننا في الله عز وجل ما شاء الله لكن من هو الشخص المخول أو الذي يتم اختياره ممكن نعطيكم بعض الصفات طبعا هي ليست للحصر وإنما لتقريب من أول الصفات أن يكون هذا الصاحب الذي تختاره له صحبة مع الصالحين صاحب شيخ صاحب عالم أخذ عنه فهم يصحب من صاحب المشايخ ثانيا يصحب من عنده أدب أدب الظاهر وأدب الباطن أما قليل الأدب ما تشي الفائدة منه أدب الشريعة وأدب السن أدب الشريعة وأدب الطريقة أدب الشريعة التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب الطريقة وأدب العبودية مع الله بمعنى أصحب من لا يتكلم عن الله إلا بخير مفهوم شروط هذه صعبة ولا مش موجودة لا مش مش موجودة إن شاء الله موجودة إن شاء الله موجودة بس بغلا بحث كذلك من صفات الأخ الذي تختاره لآخرتك أن يكون طويل الصمت لأنه من الذي يتكلم بالحكمة من كان قليل الكلام لذلك لما كان كلامه قليلا وصمته طويلا فكل كلامه حكمة فهم ما يسرسر 
كل كلام لا يعطيك المفيد على طول تمام الله يثبتنا وإياكم هذا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت لكن كل كلام من كلامه حكم ويعلم الكتابة والحكمة رابعا الصفة الرابعة أصحب من كان عميق الفكر بمعنى أنه لا يستعجل في الحكم وسابقا كنا لكم قلنا لكم علامة ذلك أنك كل ما تطلب منه طلب أو استشارة يقول لك دعني أفكر هذا إلزمه أما يقول لك تمام روح أوكي يقول أوكي خلاص أنا أوكي مش حصاحبك أنا تمام مش بتقاطع لا يعني ما تتخذوا نحن ما نقول مش مصاحبة نقول الاختيار الأخ المقرب إليك مفهوم أنت تريد إنسان خلاص مرآتك فلذلك كانت الشروط شوية يعني دقيقة صحة التعبير ما نقول صعبة دقيقة صح ولا أنت خلاص واحد تفتح له أسرارك مفهوم لذلك قلنا هذه اختيارات تستحق ولا ما تستحق الشروط لا بد تستحق يعني أنت حتى تأمن على على بيتك وعلى مالك إذا سافرت إذا أنت سافرت تقول خلاص أخوي أخوي في الله فلان هو سيكون مسؤول عنكم إلى آخره خلاص تطمئن لذلك نقول تأمنه على دين على أهلك وعلى مالك وعلى إلى آخره فإذا نقول من كان عميق الفكر استخدم عقله خلينا فكر نحم خلينا فكر والقرآن يدعو للتفكر أفلا يتفكرون قال هناك آية عجيبة جماعة الخير سبحان الله يقول الله عز وجل قل إنما أعظكم بإيش بواحدة أن تقوم الله مثنى وفرادا ثم تتفكروا كأن يقول لكم أنا ما أطلب منكم إلا أن تتفكروا هذا واحدة بس عجيب إذن أن تختار الأخ هو عميق الفكري وهي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان عميق الفكر صلى الله عليه وسلم ولذلك طول الصمت وعمق الفكر مرتبطان هل ممكن تشوف واحد يفكر ويتكلم كثير ها يمكن ما يمكن أسكت وفكر خلي أقلك يشتغل فلما كان طويل الصمت كان عميق الفكر نعم وصفة الأخيرة تقريبا أن تصحب أو أن تختار الأخاء من هو كثير الذكر لله كثير الذكر لله ذاكر شاكر ممتن لأن الله يقول فاسألوا من فاسألوا من أهل الذكر ما قال أهل العلم فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون هذا المنطق يقول فاسألوا أهل الذكر لأن الذاكرة لله مجالس لله فهو ملهم من الله جل جلاله وتعالى في علاه من هم أفضل علماء العالم الذاكر أفضل العباد العابد الذاكر أفضل المجاهدين المجاهد الذاكر أفضل المتصدقين المتصدق الذاكر فالله مجهنا من الذاكرين الحمد لله رب العالمين هذا سؤال يتعلق بموضوع وأحببت أن نجيب عليه 
فورا هذه تقول جزاكم الله خير بخصوص صفات الآخرة لست متحققة بهذه الصفات وإذا وجدت أختا بهذه الصفات فهي ستكون أختا لآخرتي وأخاف أن أكون أختا غير صالحة لها فكيف ممكن نحل هذه المشكلة محلول المشكلة لأن ما دمت ترين نفسك أنك غير صالحة فيدل هذا ذلك على أن شهودك النقص في نفسك احتياجك لأختك سيكملك ما كمل عندها ما كان ناقصا عندك وأنت ليست لست ناقصة لكل الصفات فقد تكون أختك تحتاج إلى صفات تبحث عنها موجودة فيك وأنت لا ترينها لكن هي تراها فأنت تبحثين عن ما يكملك وهي تبحث عن ما ينقصها فيك فالمشكلة محلولة إن شاء الله تعالى قال السيد حمر لأحد طلبته قال نريدك أجاء إليه أحد الطلبة قال يا سيدي الناس قدموني للإمامة وأنا ما أستاهل وأنا ما أستحق ولا أتحمل فماذا ترون قال لأي لهذا جعلناك إماما مفهوم لكونك ترى أنك لا تستحق نحن نقدمك أما إذا رأيت نفسك أنك تستحق تكون إمام ما ينفع خليك أنت ما تستحق مفهوم المسألة دي قالوا في صحبة الصالحين أقل شيء نتكلم عن أقل شيء لها فائدتان أقل ما يقال الفائدة الأولى أنهم أنك تدخل في شفاعتهم أو أنك تحشر في زمرتهم وكلاهما عظيم فإن شفعوك نجوت إن شفعوا لك فإن الله يقبل شفاعتهم تمام أو تحشر معهم فإذلك اسحبهم ولو مرة في العمر كثير ما كان سيد الحيمر نفعنا الله به يقول كنت جيت من دبي إلى أبوظبي أستقبله في المطار ثم أرجع إلى دبي فقال ليش يعني تتعب نفسك هكذا فقلت يا حبيب أريد بس أن نسلم عليك وأنراك فقال هذه العبارة وهي منهج قال ساعة اللقاء مغنم ولا بعض ساعة مغنم ولو بعض ساعة بعض الساعة تطلق أولو الدقيقة الساعة كم دقيقة ستين دقيقة يعني ولو أخذت من الساعة دقيقة هذا مغنم مغانم هذه اغتنام لأنه مدام فتح لك مجال أن تصحب عالم أو شيخ ولو دقيقة من عمرك دخلت في حزبهم حلت لك شفعتهم ولو ساعة ولو دقيقة الله إن شاء الله يجعلنا معهم طول العمر 
forever إن شاء الله في الدنيا في الآخرة سواء ظاهرا أو باطنا يا الله لأنه يقولون عندما تجلس مع العارف بالله ولو ساعة من ساعة فمعناه أنه أعطاك ساعة من حاله مع الله دقيقة أعطاك دقيقة من حاله مع الله فأنت عندما تكون معه في تلك اللحظة أو الدقيقة أو الساعة أنت في تلك الجمعية تمام فلا تستحقر يجي لك الشيطان ما يقول لك ليش تعب نفسك الأيش هو هكذا الشيطان على إيش هو لا بينما يقول لك يدعوك للدنيا يقول لك ولو دقيقة شوف اللقطة هذه ولو دقيقة ولو لحظة مثلا يدعوك إلى النظر في الدنيا ولو دقيقة طيب إذا كان مع أهل الله ليش تمنعني ثبتني تكسل تكسل بي ها ولذلك دائما الشيطان يثبت عن الطاعة فاحذروه وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم إن شاء الله تعالى من المجالسين لأهله وخاصته وأذكركم كذلك سابقا ولا أزال لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين عندما نقرأ كتاب مناج العبدين نجعل من جملة نياتنا غير طلب العلم وغيره مجالسة الإمام الغزالي تجالسه تأخذ عنه لذلك هو تجده في الكتاب يخاطبك مخاطبة الحاضر اعلم رحمك الله يا أخي نفسك يخاطبك الآن أنت جالس معه الله يثبتنا وإياكم أن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونراجع ما خذناها الليلة نتداركه نتدارسه ومن هذا الأسبوع إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله تكون قد اخترت أخلي آخرتك إن شاء الله تعالى مستعدين إن شاء الله تعالى الله يفقنا وإياكم لما يحب ورضاه وإذا احترت في من تختار فصلي استخارة تمام قل يا رب أنا وجدت فلان وفلان وفلان أو إذا كان أخوات تقول وجدت فلانة وفلانة وفلانة وكل واحدة ما شاء الله فيها من الصفات غير في أخرى فيا رب اختر لي لآخرة لآخرتي ونخلص في الدعاء إن شاء الله نابد تأتي الإشارة وتأتي البشارة إن شاء الله تعالى قال سيدنا موسى ولابد تكون عندكم همة سيدنا موسى ما يسهم سيدنا موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرحوا ها حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا يا سلام حتى من شدة همته نسي إيش طعامهما نسي حوتهما في أحد ممكن ينسى طعامه صاحب الهمة خلاص ما ينسى طعامه ينسى أكله ينسى جوعه الله آتنا غداءنا 
نقل لقينا من سوينا هذا أنا صباح الله آياته عبر في سورة سيدنا في سورة الكهف إن شاء الله ربنا يجعلنا إياكم من المصاحبين لهؤلاء القوم إن شاء الله ضاحنا باطنا والصحبة هذه كلكم وأخوان صدق وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين صدقوا ما عهد الله عليه وربما الواحد يكون يقول لك أنا عندي أكثر من أخ لا خير تقولنا خير وبركة ما شاء الله مش لازم يكون واحد يعني إذا حصلت اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله خير كثر منهم الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في نقطة أخيرة معلش طولت عليكم يقولون طيب إذا وجدت أنا أخل آخرتي إيش نسوي هل معنى فقط إذا أنا محتاج إلى فلوس يعطيني فلوس ما صارت هذه طيب ممكن هذا أخل آخرتك ما عنده فلوس يعني طيب قالوا خمسة أشياء تتناصحان تتزاوران من زار أخلوا في الله تتدارسان القرآن القرآن يجمع بينكم طيب تسمع عنده ويسمع لديك تتدارسان العلم خامسا وأخيرا تذكران الله معا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سيدنا موسى طلب من الله قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أخي ها أشدد به أزري وأشركه في أمري ليش كي نسبحك كثيرا أنا ما أريد منه فلوس لشي بس نسبحك ونذكرك كثيرا قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى طيب هذا يكون فيما بينكم آمين اللهم الحمد لله آمين اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتجالسين فيك والمتوزاورين فيك والمتباثرين فيك اجمعنا على منابر من نور يوم القيامة واجعلنا يا رب في أعلى فراديس الجيران واجعلنا من أهل الصدق معك ألف بين القلوب وأصلحها ونورها ورزقنا صحبة الأخيار وصحبة الصالحين وصحبة العلماء العارفين يا رب لا تقطعنا عن مركبهم ولا عن مجالسهم ولا تحرمنا من رؤيتهم ولا من دعائهم ولا من وجوههم ولا من سماع أصواتهم ولا من رؤية مجالسهم ولا الاستفادة منهم اكتبنا في زمرتهم وحشنا في زمرتهم وجعلنا من آخذين عنهم والمتلقين عنهم يا رب العالمين يا رب العالمين كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا يا رب إن في المجلس من إخوان وأخوات ومن استمع إلينا يا رب وفي كل واحد منهم لأن يختار أخا لآخرته وتختار أختا لآخرتها حتى نتأخى في الله اثنين اثنين امتثال الأمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندخل في تلك الوعد منك والفضل منك والجود منك فتقول الأهؤلاء أحبتي اليوم أحل عليكم رضواني فاللهم اجعلنا من المتحابين فيك منك ولك ومن أجلك صف القلوب وزك النفوس
وأصلح الأعمال وأصلح القلوب والقوالب وجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا ومتنا على كمال حسن خاتمة على لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحقين بحقائقها حسا معنا ظاهر باطنا ويزي كل من, من بث هذا الدرس ومن ترجمه ومن لخصه ومن فرغه ومن نشره ومن عمل به ومن نشر النفع به ظاهر باطنا بسر أسهر الفاتحة ومن فتح بيته وهو وأهله بارك اللهم فيه الأخ جمال وأحمد صالحين وفي أهله وفي البيت وفي كل من قدم من الطعام وجزهم خير جزاء ظاهر باطنا بسر أساء الفاتحة إلى حضرة النبي الحمد لله هذه تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكثير منا لا يحب النصيحة والنصح وإن طلب منه فهل يأثم إذا كان لا يحب النصيحة فهذه مشكلته سبحان الله فعلى المسلم يعني أن يشهد أن إذا جاءته النصيحة من أي شخص فليعلم أنها من الله من الله لذلك قال الله عن الأنبياء إني لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين فالنصيحة من الله سبحانه وتعالى فالمفروض الإنسان لا يتركها ولا يزعل ولا يت... هذه رياح يلا خير إن شاء الله اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما تأتي به يعيش خير وتعافي هذا سأل يقول ذكرتم أن نتخذ أخ في الله للآخرة ألا يمكن أن نتخذ أكثر من أخ نعم قد قلنا هذا أنه ممكن يكون أكثر ومن حكمة من كونهم اثنين أقل شيء حتى يسهل الأمر وليس تحديدا ولكن غالبا الإنسان لا يفشي سره إلا لمن لشخص واحد أما إذا أسنما أكثر سر أو لا يقول مام الشافعي كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الاثنين شاع المشكلة كل شخص يقول ثاني كلام يقول له بس لا تقول واحد سر والثاني يقول لكل واحد يقول سر وانتشر إيش مسر هذا ما هو توب سيكت هذا داون سيكت هذا ما شاء الله اللهم أسأل بالعربي هذا يقول السلام طرقاته هل من من الضروريات أن تخبر الأخ مختارها 
هل العلاقة الأخوية ضروري أن تكون متبادلة أو تكفي أن تكون من نحو واحد لعلي فهمت من السؤال أنه هل يمكن أن أخبر أخي الآخر أنني أختاره لآخرتي نعم حتى يعلم ليش أنا أنا أسأل عنه حتى لا يفهم خطأ أنه مثلا أريد شيء أو هكذا لا أنا أقول له أنا قلبي يرتاح لك أنا أريدك أن تنصحني أن أكون هكذا لا بأس ويقول أو تقول السائلة أو السائل هل من الضروري أن تكون متبادلة أو تكفي من نحو واحد إن كانت متبادلة فهو الأفضل لكن إذا لم تكن فيكفي من نحو واحد أنه أنا أريد أن ينصحني من أنا المستفيد منه يعني نعم لا محمد ناجي زالخير لو أنا اخترت شخص ووجدت فيه الصفات المناسبة ولكن هو لم يجدها فيه وبل اختار أخر آخر لا يضر الشرط إنه يعني مثلا أنا لما نصحب شيخي هو ما يعني ما يعني ما راح يستفيد يعني بشكل أعم يعني فأنا المستفيد كان مريض يذهب إلى الطبيب هل الطبيب يسير المريض ما يستفيد والله أعلم لكن قالوا إذا صدق الأخ في الصحبة فإن الله يلقي محبته في قلب الآخر من هي لله سبحانك الله محمد في شهد الله إلهم تستغفرك محبكم في الله حبيب said he loves you all for the sake of Allah